0: Thanks. <laughs> Слушайте настольный игровой подкаст от канала «По настолем Мое имя Денис Матвеев. И сегодня вместе со мной Кати не будет, она решила отдохнуть, но я позвал сюда в гости в ваши уши вещать одного молодого человека, которому я сам лично приехал в гости. И ну, получается, что он в аудиоформате у меня в гостях, и это Алексей Зуйков. Можно аплодисменты, если вы слушаете. Давай сразу, Леша, вот прям схода. Ты недавно ездил в Шри-Ланку, буквально расскажи пару моментов, чтобы, знаешь, так вот ввести в эту атмосферу, да, как у тебя там понравилось или наоборот нет.
1: Ну, во-первых, всем привет, очень рад вас не слышать получается, а наоборот вам говорить здесь. В аудиоформате я не так часто работаю, но это всегда очень здорово и классно тоже, какие-то новые такие для себя открывать рубежи. Все правильно Денис сказал. Недавно вернулся из Шри-Ланки, очень интересная страна со своим каким-то колоритом, со своими особенностями, но так как я уже путешественник, ну не то чтобы, конечно, прям бывал и с большим стажем, но тем не менее что-то видел, что-то посмотрел, очень большого впечатления она на меня не оказала, я был уже в Таиланде и был в Индии. И вот по впечатлениям Шри-Ланка для меня где-то оказалась между ними. То есть что-то оттуда, что-то отсюда. Конечно, здорово, классно, но именно каких-то прям открытий, новых, новых впечатлений нет. Но шикарная природа, очень разная. Несмотря на то, что это один большой остров, там можно найти и горы, там можно найти и саванну, там можно найти и прибрежные регионы. Поэтому посмотреть, конечно, есть чего. Все очень интересно.
0: Это мы так вели в курс дела, что ты, получается, отдохнувший уже на свободной такой волне, можешь со мной записать подкаст и поговорить о настольных играх, давай с самого начала, потому что прошло уже, получается, 6 лет с того, как ты создал блог. Для тех, кто не знает, Леша, он один из первых, кто ведет блог о настольных играх, два в Кубе. И давай ты сразу прямо начнешь рассказывать о себе. Буквально кратенько, либо долго, какое-то о себе самомнение за 6 лет эти произошло. Вот давай вот, для тех, кто не знает.
1: Но там уже даже 6 с получается, в мае будет семь в девятнадцатом, девятнадцатый же год на дворе уже, да, какой сейчас год, будет семь лет уже, да, Пришел я к этому неожиданно сам для себя В том числе с настольными играми Так или иначе был знаком с очень раннего детства Потому что занимался английским языком По программе с американскими студентами Которые приезжали по обмену к нам сюда учить детишек языку И, естественно, они привозили с собой все, что у них было популярно Все, что у них было известно Таким образом, я, наверное, лет в 5-6 Впервые сыграл в Уна, впервые сыграл в GoFish, Кэдиленд у меня был, тогда же тоже привезенные американцами. Какие-то вот такие филлеры, которые они привозили, и, естественно, в свою культуру тоже погружали. Я, например, благодаря этим занятиям прочитал Гарри Поттера на английском языке за год до того, как он вообще у нас появился. И когда я рассказывал своим там, одноклассникам, говорил, ребята, такая крутая книжка, все крутили пальцем в ВСК, говорили, ты что, дебил? какой-то мальчик-волшебник, как это вообще может быть популярно, о чем ты? Это какая-то фигня.
0: После фильма все хотели, наверное, потом уже летать на этих метлах, помнишь, да, когда да, да, это... Да, да. Ну, это такой небольшой оф топ но получается ты прям с самого детства уже втянул в себя настолки Уна, да, да, это такое, это, наверное, в памяти у каждого игрока осталось, но ну, у тебя, видишь, прям с пяти лет, я, наверное, где-то лет в одиннадцать, вот так вот помню, ну, неплохо, неплохо, интересно, я не ожидал, что у тебя такое развитие событий именно с настольными, и это вот первые игры. После у тебя появился блок уже в осознанном возрасте. Давай. А потом вот мы придумывали
1: какие-то игры еще сами с ребятами. Потом был небольшой перерыв, который заполнил внезапно Wargame. Причем не какой-то известный там Warhammer или что-то еще. Мы играли в. Ох, кольцо. Кольцо власти, по-моему, называлось От звезды варгейм Фэнтезиовый, очень Странный по правилам и по всему И по продажам он провалился Далеко не пошел, но тем не менее Миньки мы собирали, красили, клеили Это было такое подростковое увлечение, наверное, лет... 13-14 мне было, когда мы на даче прям месяцами сидели, красили, клеили эти минки, сыграли целую, аж одну партию, поняли, что играть в это невозможно, но как...
0: Лучше покрасить и уже не
1: играть. Исключительно для красоты собирали какие какие-то эти диарамки со всеми войсками, очень много у меня было этого добра. А уже потом, в студенческие годы, когда... Плюс-минус начал становиться популярным вообще формат видеоблогинга у нас в стране. Тогда на волне только-только были Стас Давыдов, плюс 100-500 макс. То есть прям вот буквально первые видеоблогеры, которые пошли вот в массы куда-то в топ. Мне захотелось тоже сделать что-то подобное. И так как я уже к тому времени любил настолки, ими увлекался и работал демонстратором на настольных игротеках, мне многие говорили, что я неплохо объясняю правила. И прям, ну, я на игротеках это чувствовал, что, в общем-то, у меня это получается делать. И я подумал, а почему бы не объединить вот свое желание сделать что-то в формате видеоблога и умение объяснять правила, свой опыт в играх, который уже тогда был довольно неплохой. Таким образом появился первый выпуск «2 в Кубе».
0: А, вспомни, пожалуйста, свой перна... первоначальный замысел, Вот что ты хотел донести до людей. Но ну, нельзя же просто взять, вот есть такая-то настольная игра, играть в нее. А, может быть, ты хотел рассказать, какие есть магазины, что вообще сейчас в моде. Вот Вспомни себя, получается, минус 6,5 лет угу. назад, и что ты тогда думал. И, понятное дело, мы придем к тому, что ты думаешь сейчас. Но пока мы в прошлом еще.
1: А, довольно интересно, да, об этом сейчас вспоминать. На самом деле у меня никогда не было какого-то такого глобального замысла там, привлечь очень много людей в хобби или прям всем все разжевать, помочь определиться с выбором. Мне интересен был этот формат больше даже с точки зрения развлекательной, с точки зрения творчества, с точки зрения самовыражения. Потому что мои первые обзоры... Они содержали в себе очень много каких-то там отсылочек, неловких местами шуточек, местами ловких, каких-то переодеваний, сценок и так далее, и так далее. Мне было интересно... Именно это с точки зрения творчества А настольные игры были, ну, грубо говоря Фундаментом для этого То есть это была моя тематика Но мне всегда казалось, что материал подавать Интереснее вот как-то вот так э -э -э эй С, с наскоку не особо-то въедешь Во-первых плюс еще люди, которые далеки от этой темы, если на них сразу вывалить правила какой-нибудь цивилизации настольной, они вздохнут и, и лягут.
0: Уберут, они <с все <с вообще забудут об этом и, мне кажется, даже не начнут.
1: Ну вот я думаю, да, лягут в уголок, будут плакать, тихонько звать маму. Поэтому я старался это делать как-то максимально там, с юморком, с какими-то отвлечениями, но со временем, конечно, я тоже от этого немножко отошел.
0: А какие игры ты выбирал? Почему-то или иная настолько удостаивалась до да, твоего обзора, а почему-то другая нет?
1: Ну, справедливости ради, конечно, стоит сказать, что году в 2012 выбор был не так велик. На рынке в таком гиковском сегменте тогда были представлены, по сути дела, только Hobby World. Uh, «Игровед» время от времени что-то выпускал, он же «Стиль жизни», и «Звезда», тогда был расцвет еще «Звезды», «Звезда» выпускала много, «Звезда» выпускала, uh, действительно, она была на плаву одним из топовых издательств, «Спартак», я помню, когда вышел, просто был какой-то неверо невероятный бум и ажиотаж, uh, «Плоский мир», то есть так, там было много хороших проектов интересных.
0: У МОС-игры тоже, вот как я вспоминаю, тоже неплохие игры, как они зарождались и начинали. А ну, гиковских игр у игры не очень вообще, много. вообще, в общем, было. они занимали, наверное, семейный да, уровень. Да. Семей, семейную
1: нишу, да, вот, вот там, да. Я просто был больше чуть по гиковским играм, тогда мне было это сильно интересней, поэтому, конечно, мой интерес вращался в основном вокруг хобби-ворлд и звезды тогда. Это были два основных таких кита, на которых базировался какой-то мой личный выбор игр. А в целом так ничего не изменилось. Я выбираю то, что мне прежде всего интересно, то, что... то, во что я бы сам с удовольствием сыграл, потому что брать на обзор и тратить время на работу над видео по той игре, в которую я бы сам не хотел играть, но ну, для меня это как-то не, не очень классно, не очень правильно. Мне просто времени жалко, банально, на работу над тем, что мне не нравится.
0: Я думаю, зрители наши, которые в виде слушателей для себя определили, кто такой Алексей Зуйков половиной лет назад, но мы живем здесь сейчас. Давай вот так вот семимильными шагами с тобой пройдем. Что произошло за эти 6,5 лет? Что изменилось, что изменилось в тебе, в твоем видеоблоге? И вообще, на какой он сейчас стадии находится?
1: Ну, угу. конечно, было очень много этапов. Как, знаешь, эти депрессия отрицание, <смех> принятие, как в как, как психологии. На самом деле, через все, конечно, удалось пройти, были взлеты, были падения, блок потихонечку рос, потихонечку развивался. Я не могу сказать, что у меня был какой-то резкий большой рывок. Я всегда рос как-то очень медленно, планомерно и постепенно, поступательно. Параллельно со мной тогда развивались братьцы ВУ, например, такой э, олдовый, прекрасный видеоблог. Э, я думаю, что многие ребята помнят и любят, ценят, смотрят до сих пор. Вот Братец, в отличие от меня, избрал совершенно другую позицию. Если у меня это было больше шоу, и я всегда хотел делать больше шоу, то у него был э, максимально простой формат по продакшену, по производству. Он просто ставил камеру, они играли в игры на камеру над столом. Не запариваясь ни с монтажом, ни с чем, ни с какими-то вставками, ни с музыкой. Просто сели, поиграли. И как ни парадоксально для меня, для меня до сих пор это как бы удивительно, э, смотрят такое больше, нежели творческий подход, нежели какие-то интересные сложные видео. Потому что ну, я сейчас для себя это объясняю тем, что люди, которые пришли смотреть на настолки, все-таки им интересно прежде всего настолки, а не авторский подход к играм. То есть им интересно узнать, что это за зверь такой, и как в него играть, и хочу ли я это купить. Им не очень интересно, что ты там кривляешься перед камерой, и переодеваешься и так далее. Поэтому какого-то такого резкого роста у меня не было. Братство у меня в свое время обгонял. Но он, к сожалению, перестал этим заниматься. Я остался в какое-то время один, Потом, я точно помню, что у нас был конкурс настольных видеоблогеров, как раз-таки Хобби Волт его проводил, я был в жюри вместе с братцем Ву и с дядей Шуриком, еще одним таким старичком на Ниве настольного видеоблогинга, и тогда на этом же самом конкурсе видеоблогеров появилось очень много ребят, которые впоследствии стали популярными, известными блогерами по настольной тематике у нас. Это там э, те же самые Фил и Денис с канала «Твой игровой», которые изначально были отдельно друг от друга. Каждый представлял собой отдельную творческую единицу. Потом они решили объединиться. Э, много еще тоже молодых ребят. Э, кто у нас? Даша Аверина впервые, по-моему, на конкурс что-то сняла. Бум-бум-бум-бум-бум. Ну, в общем, очень много было интересных действительно творческих каких-то вещей. А возвращаясь к, ко мне, к «Два в кубе», я пытался какие-то форматы, может быть, искать, не искать. Но я изначально не очень правильно себя повел, тем, что начал делать обзоры, 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 обзоры. У меня практически не было других форматов на канале, они не очень хорошо заходили, когда я пытался их интегрировать. Поэтому я такой «О, не идет, все».
0: Это моя ниша, и я здесь буду
1: главным. Да-да-да. Нет, тут даже не то, что моя ниша, буду главным, я просто, знаешь, как-то очень э, осторожно относился к реакции своих зрителей, своих подписчиков на видео, и сейчас я, конечно, понимаю, что это было ошибкой. То есть э, имело смысл давать сразу разные форматы, давать сразу разный контент. Понятное дело, что не всем он нравился, но тем не менее не произошло бы того, что произошло так или иначе со мной. Потому что в какой-то определенный момент, когда я понял, что я уже больше не могу снимать э, то, что я снимал там, на протяжении пяти лет, тогда вот эти большие сложные творческие обзоры, каждый из которых я делал по 3-4 рабочих дня, и это было очень выматывающе сложно, и мне хотелось вводить постепенно какие-то более простые форматы, это встречало конечно же сразу шквал критики, потому что люди просто привыкли к тому, что они видят на канале, и были комментарии в стиле «Я тут подписался на канал об обзорах настольных игр, почему мне пихают какую-то фигню, там какие-то летсплеи часовые, что это за хрень, вообще дизлайк, отписка и все такое». Подавай
0: же. мне то, что ты делаешь, и будь добр, пожалуйста, регулярно это да. поставлять. Но к зрителям мы с тобой еще вернемся. Мы сегодня много с тобой тем пообсуждаем, потому что зритель, это является частью видеоблогинга. Безусловно. Но давай вернемся к тому, что 6,5 лет все-таки ну, срок... Как-никак. Масштабы вселенной, конечно, это песчинка, но mm -hmm. а, в наших с тобой с 6,5 лет достаточно это много, ты вложил много сил, души, естественно, само собой. Но если посмотреть со стороны настольных игр, а как, как ты считаешь, что поменялось за эти 6,5 лет? Даже давай вот пока масштабно брать в мировом плане.
1: Ох, в мировом плане. Я думал, мы про Россию. Про Россию, про Россию мы обязательно с вами поговорим.
0: Мы, знаешь, начнем от масштабного к чему-то более конкретному. Хорошо.
1: Ну, в мировом плане, конечно же, поменялось прежде всего масштабы. Но они везде поменялись. Естественно, становится все больше, все больше, все больше разнообразия. Люди постепенно уходят мне кажется, от какой-то такой аскетичности в пользу масштабов, в пользу объемов и так далее, э, компоненты невероятные становятся уже просто. С появлением Cool Mini or Not, по-моему, на рынке все поняли, что настольные игры можно делать не просто там красиво, но еще и объемно красиво. Э, куча миниатюрок. Сейчас это, наверное, тоже достаточно большой тренд. Э, из еще глобальных трендов это все-таки внедрение постепенное электронных устройств, присоединение их к настольным Виртуальных, реальности,
0: Виртуальных реальностей, да.
1: Виртуальных реальностей, вот этого всего, заигрывание с этим пластом еще тоже затрагивает настольные игры очень четко. А так... Ну, тут немножко сложно мне судить по мировому рынку, потому что я, к сожалению, немножко человек в раковине в этом отношении. Давай
0: сужать без проблем. Я же должен узнать твое мнение относительно да, да, да. мира и что ты рассматриваешь как вот с этой точки зрения. Теперь давай сузимся. Да, Россия. Угу, Хорошо, угу. что изменилось для российского настольного сообщества и игр за эти 6,5 лет? Ну,
1: давай прежде всего скажем о том, что российское настольное игровое сообщество появилось наконец-то за эти шесть 6,5 лет, потому что раньше, году в одиннадцатом-двенадцатом, все было очень грустно, очень плачевно, рынок был не развит совершенно, игр было очень мало, и тогда еще бывали такие моменты, что я сидел там, ну, мог я сидеть месяц, и не выходило ни одного релиза вообще. Сейчас у нас только на краудфандинге в месяц, мне кажется, проектов пять-шесть Каждый месяц от разных издателей мы имеем. А учитывая, сколько еще параллельно выходит игр без краудфандинга, это очень-очень э, очень большие объемы. То есть, э, если раньше я там спокойненько раз в две недели выпускал какое-то большое видео, то сейчас, если бы я выпускал в этом формате, меня бы банально не хватило просто на все, что выходит. Э, из российских трендов, ну что, естественно, краудфандинг. У нас это сейчас... Э, Максимально развито, очень много компаний новых, которые пришли на рынок исключительно как краудфандинговые компании, те же самые «Краудгеймс», «Фабрика игр» которая выросла из сети магазинов Cardplace, и вот они решили таким образом. И даже те издатели, которые изначально открещивались максимально от краудфандинга и говорили, что нет, никогда, ни в коем случае нам это не интересно, мы видим, что сейчас этим занимаются вообще все. И игровед запустил свою площадку, Игровед-издатель И даже у меня есть такие, Такая Информация о том, что даже Мосигра подумывает да, Инсайт о том, что Мосигра Тоже подумывает о создании Краудфандинговой платформы, так что, возможно, скоро вы об этом что-то узнаете.
0: Я думаю, мы с тобой о платформе по сбору средств еще поговорим, потому что здесь, ну, не то, что все так прозрачно, но российский кранфандинг, мне кажется, он все-таки отличается от иностранных. О, мы да. обязательно с тобой это обсудим, потому что это будет тема, связана с издательствами, не просто с авторами, которые решили сами выйти. Но смотри, шесть лет с половиной прошло. Россия, мир, я уже с тобой обсудил. Для тебя что лично поменялось, вот конкретно для Леши?
1: Конкретно для Лёши, э, как я уже сказал, вот эти <сих> по психологии несколько стадий... Или да? ты уже
0: Алексей. Из Лёши в Алексея, знаешь, прошли ли это вот этот путь в такой, знаешь,
1: формальный? Вот, вот я как раз хотел об этом сказать, что я, наверное, из Лёши стал Алексеем, а сейчас, наконец-то, обратно вернулся в Лёшу, и мне так хорошо, черт возьми, в этом отношении. Потому что последние года-два, когда я стал сильно проще относиться к блогу и перешел на более простой формат для себя конечно это было встречно не очень там приятно лояльно но черт возьми я наконец-то с... начал снова играть настольные игры просто для удовольствия и это, это прям для меня очень большой шаг ну отчасти может быть шаг назад к тому времени, когда это было кайфом, но, естественно, это шаг вперед, потому что, когда ты превращаешься в какую-то такую боевую единицу уже, которая должна работать, 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 потому что объемы гигантские, делать надо очень много, смотреть, узнавать, изучать надо очень много, и возможности просто играть ради удовольствия, когда я, например, занимался своими обзорами старого формата большими, у меня просто банально не было, потому что я не успевал. Сейчас, наконец-то, оно есть, и мы собираемся с друзьями играть, наверное, с той же периодичностью, как я это делал в начале своей творческой рабочей карьеры с видеоблогом, мне это, конечно, безумно нравится.
0: Мы с тобой обсудили твою, ну, лично настольную жизнь. И следующий вопрос. Мы с тобой оба блогера. Мы оба знаем, как по эту сторону баррикад обстоят дела. Мы с тобой некие проводники между зрителями и, получается, издательствами, да? Мы пытаемся да. донести да. до игроков, что существует обширный мир игр, что у вас всегда есть выбор абсолютно разный, подобрать для себя ту игру, которая принесет вам удовольствие. Давай мы теперь вот встанем в эту позицию треугольника, а Как для тебя, ну как считаешь, вот именно жизнь блогера и в чем отличие от других отраслей? Ты же упомянул уже Стаса Давыдова, угу. Макса 100-500, они взлетели, они популярны тем, что этот формат больше заходит, и ты сказал, что ты решил именно творческую через настолки, но ты же понимал, что это настолько минимально, настолько зрителей просмотров, я не люблю об этом обсуждать, но угу. все-таки без этого никуда не деться, подписчики и просмотры это важная часть
1: Конечно, никуда ты этого не деваешься. В любом случае, когда ты занимаешься любым творчеством, когда любой человек что-то делает, он естественно хочет, чтобы это оценивалось, чтобы это каким-то образом обсуждалось. От каких-то древнейших времен и до наших дней всегда человечеству было важно делиться тем, что он творит. И здесь это, естественно, не исключение. Наверное, я все-таки немножко романтизировал тогда этот момент, и мне казалось, что это же так круто, настольные игры, это же так интересно, вот сейчас я начну делать свой видеоблог, люди об этом узнают, их будет все больше и больше этим интересоваться, и у меня будет все больше и больше аудитория, но, естественно, реальность свои коррективы вносит. Понятное дело, что настольные игры — это, к сожалению, очень нишевая тема, и она остается нишевой до сих пор, даже в 2019 -го году, но Несмотря на это, настолки все больше проникают в какие-то массы. Я все чаще вижу людей, играющих в настольные игры где-то в каких-то кафешках. То есть, если раньше году в двенадцатом году, это были игротеки какие-то специализировав... в специализированных местах, то сейчас я, например, иду или сижу с друзьями в какой-нибудь кафешке вижу там вот за одним столиком сидят, играют в code Names, Здесь там дженга Да и практически в любых уж анти-кафе точно везде есть полка с настолками. Да и вообще практически в любых кафешках сейчас есть как какой-никакой минимальный выбор простеньких игр, поэтому это дело развивается. Но, тем не менее, конечно, все равно остается нишей.
0: Не было ли для тебя сложно понять тот факт, что настолько не будут так просматривать много, как те же самые шутки в интернете? Там Можно, условно говоря, слушатели оголить грудь да, и словить столько просмотров, подписчиков, какую-то новость забабахать, и тебе сразу все просмотрят ну, вот эту вот волну. И все мы это осознаем, но насколько вот этот сильный шаг и волевой шаг нужно было сделать, чтобы сделать то, что ты хочешь. И понимать, что это заведомо Зная, что это не будет пользоваться Так сильно популярностью
1: Ну, естественно, это было Скажем так, не очень Просто, но Понятное дело, что Я более-менее четко понимал Что, конечно же, не уровень там Массовый, что это не многомиллионная Аудитория, но Мне была интересна в общем-то, по-прежнему Интересна тема, прежде всего Мне хотелось развиваться В рамках этой темы и я, конечно, ожидал, что будет больше э, интересантов, что будет больше людей, которые будут увлекаться, интересоваться, смотреть, комментировать и так далее именно видео о настольных играх. Но, тем не менее, я был готов к тому, что это может быть
0: ну вот смотри, здесь такой срабатывает парадокс Что, а, как я сказал Что настольные игры именно в России Они не слишком развиты, но если посмотреть На зарубежный YouTube и большие каналы Такие как Доставр, Рагдо То не особо-то и видно Что эта тема не очень популярна Они забирают свои просмотры Достаточно, ну как по мне кажется Достаточное количество, там 100 тысяч Просмотров у них набирается И это понятное дело, что Со всего мира англо, английский язык Это большая аудитория но вот как у тебя сопоставляется вот это, что вот буквально через океан люди с этой же темой могут это продвинуть и собрать столько-то просмотров и подписчиков, а у нас вот здесь вот в СНГ и ближайших странах, ну, как-то вот не очень, мягко говоря.
1: Слушай, на удивление... Я э, сам для себя не так давно это открыл, но я с тобой вынужден не согласиться. Потому что, да, безусловно, есть видео, которые набирают те сотни тысяч просмотров, о которых ты говорил. Но в, если посмотреть именно вот на срез, грубо говоря, те же Dice Tower, конечно, они выпускают колоссальное количество видео. У них в, там выходит с, э, чуть ли не десяток видео в неделю. Но эти видео держатся на уровне нескольких тысяч просмотров. Это очень низкие цифры, это цифры абсолютно сопоставимые с тем, что сейчас у нас происходит, с тем, что набирают мои видео, с тем, что набирают видео э, канала «Твой игровой», понятное дело, что они сейчас в топе у нас в России по подписчикам по просмотрам и э, на самом деле канал твой игровой стоит сейчас где-то вровень с Dice Tower. Понятное дело, что такие каналы как Watch It Play, например, э, где выходят э, видео правила, давай назовем их Да, так, давай да, так. Конечно, это все-таки ближе к обзорному формату, но там задача четкая Показать, как оно играется
0: Чтобы книжку не открывать, да, человек посмотрел и да, да. уже точно для себя знает, как угу. играть
1: По каким-то большим и хайповым, тоже давай это слово использовать и не бояться его играм Конечно, могут набирать сотни тысяч просмотров Но чем это обусловлено? Во-первых, тем, что это видеоправило на английском языке, на международном языке и э, то, что игры у нас в России локализуются, это круто. Но далеко не везде, далеко не во всем мире вообще игры локализуются. Э, есть не так много европейских стран, которые этим занимаются, и, пожалуй, все. Э, то есть именно перевод настольных игр на свой родной язык зарубежных, это не такая большая... не так широко, в общем, это используется по всему миру. Поэтому игры на английском языке остаются популярными, а значит и, игры, значит и видео на английском языке остаются популярными. И опять же, те же самые видео Watch It, it очень часто прям в книге правил ты можешь найти, что вот там какой-нибудь QR-кодик, посмотрите видео. Конечно, это дает огромное количество просмотров, и вот таким образом они набираются. Естественно, у нас в России все это в гораздо меньшей степени развито, когда-то давно, когда я плотно сотрудничал с Crowd Games, сейчас не так плотно это происходит, они делали подобную штуку, они в правилах оставляли ссылочку на видео на моем канале. Но так как, опять же, наша страна в этом плане песчинка в море по сравнению с мировым рынком, естественно, как большого количества просмотров подписчиков это не приносит.
0: Ну, смотри, а я здесь с тобой действительно соглашусь, что соотношение количества подписчиков и просмотров непропорционально, даже один к одному точно не сходится mm -hmm. на каждое видео, но ты не чувствуешь, когда ты открываешь один из этих каналов, что им относительно пофигу, сколько у них видео соберут. Они чувствуют свою уверенность, что их завтрашний день так или иначе все равно будет Им, У них все равно будет завтра коробка С 5-10 новыми играми У них будут деньги, что здесь греха таить Это важный момент э, заработок Который они получают И при этом огромная поддержка со стороны зрителей э, Буквально вот недавно Позавчера я открывал Кикстартер И они собирают на 2019 год Я не знаю, то ли это просто, по-моему, поддержка Они просто, э, ну как бы Открыли компанию, чтобы люди их поддержали Там больше 100 тысяч долларов Они уже собрали, чтобы их канал просто существовал. Вот давай с тобой поговорим на эту тему, как это вообще связано. Что ты считаешь вообще об этом?
1: Ну, за рубежом очень многие идут уже по, этой, по этому пути. Я точно знаю, что Dice Tower собирают деньги на каждый следующий сезон существования своего видеоблога. Топ рано или поздно перешел на систему софинансирования зрительского к сожалению, закрылся в итоге Потому что все равно им средств не хватило Кстати, вот Тейблтоп очень показательный В этом плане проект Проект дорогой, проект с очень мощным продакшеном, с интересными гостями, то есть это было прям вот шоу. <свят> это шоу того формата, который я всегда мечтал делать и который мы даже пытались реализовать в свое время. Но ты очень быстро понимаешь, что нужно очень крупное финансирование, а значит нужна либо очень плотная завязка на какого-то конкретного спонсора, а это сразу сужает, спектр рассматриваемых игр, например, в этом шоу. Ну, то есть, грубо говоря, даже если гипотетически предположить тот факт, что, например, завтра Хобби Ворлд или кто-то еще говорит мне, давайте делайте такое шоу, вот мы будем его там, финансово обеспечивать, а это, надо понимать, что это достаточно большие затраты. Естественно, они будут за то, чтобы в таком шоу рассматривались только их игры. А это определенное сужение уже, опять же, потому что игр выходит очень много, и мне бы хотелось, конечно, работать без привязки к какому-то издательству, но найти такого спонсора очень-очень непросто. Вот если даже топ закрылся, который был там крупнейший международный э, вариант такого шоу... С Уиллом Витоном, который тоже как бы не последний человек, очень харизматичный дядька и имеет выходы на огромное количество актеров, там гостей, которые они приглашали, uh -huh. что уж там думать по поводу существования такого формата в России?
0: Ну смотри, мы с тобой сейчас уже начали Разговаривать о том, что издатели Играют одну из ключевых ролей В видеоблогерстве, мы говорим с тобой Не только про зарубеж, но и про нас Что э, мы никогда не скрываем По крайней мере я, что нам предоставили Игру, да. а, что Ее бывает временами оплачивают Это тоже, не... чтобы слушатели Для них не было это новостью, что а, Любой труд, он оплачивается И монтажный, и еще Разные моменты, давай поговорим Теперь даже не себя представим а через свою призму посмотрим на наших издательств, на наши издателей, которые что-то выполняют хорошо, что-то плохо, и вот выразить свое можно без конкретных названий. Мы не будем mm -hmm. здесь конкретно, давай в общем посмотрим. Вот издательство. Правильно ли они направление выбирают здесь сейчас? И вот когда у меня было интервью с Максимом Верещагиным из Космодром Геймса, он сказал, что лично у нас на рынке перегрев, перегрев в плане издательств и игр. Вот как ты к этому относишься?
1: Я согласен с Максимом в этом отношении. Я тоже считаю, что сейчас мы немножко перебарщиваем. Люди просто... Просто покупательная способность даже отдельно взятого настольщика сейчас упирается максимально в то предложение, которое есть на рынке. И я говорил об этом даже в одном из видео своих как-то, по-моему, что когда... Раньше на рынок выпускали несколько игр в месяц, у тебя всегда есть выбор, что взять, и ты не чувствуешь себя в этом отношении проигравшим, потому что ты понимаешь, что, ну вот, у меня сейчас есть выбор из 5-10 игр, я могу позволить себе, условно говоря, купить в этом месяце 3, но они никуда не денутся, все остальные 7, и если я хочу, то я их потом приобрету, просто в порядке приоритета буду это делать. Сейчас же, когда у нас основной пласт рынка – это краудфандинг и предзаказы, все э, настаивают на том, что вот берите сейчас, сейчас вы можете сделать это дешевле, сейчас вы можете получить какие-то промо материалы, какие-то аксессуары, что-то еще. И э, мне кажется, что это немножко насилует э, рынок, это немножко насилует конкретно потребителя-покупателя, потому что ему приходится действительно разрываться. Он не просто получает на рынке десяток наименований, из которых он выбирает, что купит сегодня, а что купит завтра. На него буквально со всех сторон кричат «купи сейчас, сейчас выгоднее, сейчас дешевле, сейчас там лучше». Ему, конечно же, приходится гораздо ответственнее подходить к своему выбору. И тут, кстати, вот очень интересно, что мы обратно идем по петле, и в этом ему, так как ему нужно более четко для себя выбирать, ему нужно и больше информации. Поэтому, опять же, становятся актуальные видео, становятся актуальны текстовые обзоры, которые, кстати, по-прежнему очень много читают, которые по-прежнему пользуются очень большой популярностью. И тут такая вот петля, 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 спираль.
0: Смотри, а, ты уже вновь упомянул тот самый краудфандинг, и мне все-таки интересно с тобой порассуждать над тем, насколько он у нас честен. В uh -huh. России, насколько, потому что а, я вспомню такой момент буквально, наверное, несколько лет назад, может быть, год назад, поправьте меня в комментариях, а, была запущена компания по игре «Остров Скай», uh -huh. и, и тогда не хватало денег на ее финансирование, то есть по факту, как э, заложено да, основателями краудфандинга, да, сбора средств, игра не должна была выйти, вот, но ну, не должна и все, это... Ну, так получается, бегунок вот этот не, не дошел до конца, и Мирхобби они вложили там оставшиеся, по-моему, 20 тысяч. А, не кажется, тебе ли это просто предзаказ? Вот серьезно, просто обычный предзаказ, который ты получишь, ну, там, через месяц, через два, которые сроки ставятся. А, правильно ли это? Лично я считаю, если тебе интересно мое да, мнение. Да, я да. считаю, что, ну, если не набралось, значит так оно и есть Значит, ребят, вы выбрали неправильный проект Значит, вы не подобрали правильно программу, чтобы продвинуть эту игру Значит, увы, это ваша проблема А так поступать, что ну вот, доложу денег, это обычный предзаказ Я потом да. могу прийти купить Да, денежный эквивалент правильный Но вот давай-давай мне интересно твое мнение.
1: Мое мнение очень простое. Мне кажется, что действительно стоит эти вещи разграничивать. И, по-моему, как раз-таки уже пользуясь опытом того самого острова Sky, площадка Crowd Republic как раз стала в этом отношении потом честнее. И они стали достаточно четко объявлять, где у них предзаказ, а где у них краудфандинг. И в самом начале компании обычно говорили, что вот, вот этот проект мы издаем так или иначе, вне зависимости от того, сколько вы вложите. Но у вас есть возможность приобрести это дешевле, выгоднее, с аксессуарами и вот все то, о чем я говорил выше. Мы, например, видим, что Argo не собрал, Argo не вышел. Что, кстати, я, что, что меня лично немножко расстроило, потому что мне игра понравилась. Я, я бы хотел ее видеть на рынке, я бы хотел ее видеть у себя в коллекции, например. Но проект оказался неуспешным. И это, наверное, единственный. Хотя нет, были проекты еще, по-моему, на Crowd Republic просто не такие громкие, которые также не собрали денег и в итоге не увидели свет. Но вот из громких и зарубежных локализаций Аргоп, пожалуй, пока единственный прецедент. Но если мы берем других игроков краудфандингового рынка, не знаю, у них все как-то тоже по-разному. Краудгеймс, по-моему, сейчас тоже официально заявляют, что у них практически все предзаказ. Если тоже я не прав, поправьте меня.
0: Хотя вроде начинали совсем от обратного, как мы Начинали от обратного.
1: А тут понимаешь, какая штука? Я немножко с краудгеймс... Ну, я работал с ними вообще изначально, и я с самого начала, с самых первых проектов... Э, замки Бургундии, делал... да,
0: по-моему? Замки более...
1: Бургундии. Нет, замки Безумного Короля. Безумного
0: Короля. Ой, Бургундии, ой, ой, ой. Это, да, да.
1: Ошибка. Ага. Э, я, в общем, несколько лет работал с ними очень плотно, и как-то только в прошлом году мы как-то немножко подрастерялись, подразбежались просто по той причине, что... Э, как раз возвращаясь к тому, о чем мы говорили изначально. Мне были не очень интересны те проекты, которые они делали в 2018 году. За исключением, пожалуй, что «Капитан Сонара» и «Плюшевых сказок» и «Сезонов» ничего меня не заинтересовало. Было очень много евро, которые лично я не, не очень уважаю и люблю, поэтому мало я работал в прошлом году с «Краудгеймс». Но э, начинали они действительно как краудфандинг. То есть они действительно выпускали бы эти игры только если удалось бы собрать средства. Потом, когда они уже э, оказались на плаву, когда они поняли, что теперь у них уже есть возможность выпускать игры, они потихонечку-потихонечку перешли на формат предзаказа. Мне кажется, это тоже...
0: Смотри, а, интересный такой момент, как мне кажется, это даже, наверное, давай блогерскую, все равно мы будем рассматривать составляющую. В предзаказах а, и той же самой лавки игр, а, ну, я конкретно у них видел и а, готов сказать, что они вот эту сумму, которую закладывают в краудфандинг, они а, количество коробок продают в розницу, сразу оптовикам. Вот как ты считаешь, правильно ли, если это краудфандинг, а, не энную сумму закладывать для постепенности? Или это должна быть вообще отдельная тема? Вот для а, розницы, для конечного потребителя, пожалуйста, краудфандинг, если вы наберете, то будет выпущен проект, а если нет, тогда просто по магазинам, вот просто как оптом продать эту игру и все, как ты
1: считаешь? Уточни, пожалуйста, немножко, потому что я не совсем понял. Ты говоришь про какие-то оптовые лоты, я так понимаю, а, или не,
0: нет? Нет, не, не, не про оптовые лоты. Вот, например, цель наша там условно тысяча коробок. Угу. И в эти тысячи коробок уже, ну, грубо говоря, набегает опт, ну, продавцы угу, магазинов угу. по разным городам, и потом бах, 500 коробок уже продано. И это чисто магазины купили, выкупили их, и это входит в, в компанию по этой игре.
1: Ну слушай, я не вижу в этом ничего криминального. То есть лично для себя, мне кажется, нет, это нормальная абсолютно ситуация. Почему бы и нет? В конце концов, все мы знаем, что оптовый рынок, он, он все еще имеет большое значение у нас в стране. И далеко не всем удобно покупать те же самые игры напрямую. О, что... Расскажи
0: мне, почему? Я, вот, я считаю, что напрямую, если доставка хорошо вот. доставка хорошо организована, тогда зачем посредник вот, со своей нацентой? Всех она okay.
1: хорошо организована до сих пор. И если мы говорим одно дело там о России, но у нас все-таки рынок шире и те локализаторы, которые, да. которые выпускают игры на русском языке, они продаются не только в России, они продаются как минимум в Беларуси, Украине. Поэтому туда доставка тоже не всегда бывает выгодной Если какой-то оптовый магазин из той же самой дружественной нам Беларуси Решает купить там 100 коробок для того, чтобы распространить эту игру в своей стране Почему бы не вписаться в краудфандинг? Я тоже считаю, что это абсолютно нормально Да, безусловно, не все у нас на рынке все еще делают выгодные условия доставки в регионы нам-то тут, знаешь, хорошо с тобой рассуждать, мы сидим такие в Москве и думаем, а что да, они там, да. оптовики-то, а люди, которые действительно там иногда доставка им выходит в копеечку, которая плюсуется к стоимости игры, которая и так недешево сейчас на рынке далеко, если просто средний уровень зарплаты посмотреть по России и среднюю цену настольной игры, хобби-то все еще достаточно дорогое, поэтому и не такое популярное, кстати. Вот им, я думаю, оптовики прям сильно бальзам на душу являются.
0: А, давай вернемся с тобой, связанно с издательствами и вопросом про тот же самый Dice Tower. У них же помимо того, что они финансируются благодаря зрителям, у них же есть поддержка магазина и тебя можно, ну не относительно а тоже, так выразить, ты был спонс спонсированным магазином Игровер, потому что ты на него работал и наверное продолжаешь угу. работать. А, вот. Получается, блогер Алексей Зуйков «Два в кубе» — это отдельная личность от человека, который вот ведет вот эти обзоры по игроведу. Потому что я уверен, даже когда мы с тобой были на единороге, к тебе парень узнал только по обзору из «Игроведа». Он сказал, о, это ты, я видел твой обзор на YouTube э, «Игроведа». Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Ну, естественно, да, я очень четко разграничиваю свое творчество в блоге «Два в кубе» и свою работу в «Игроведе». Несмотря на то, что объемы там, конечно, совершенно другие, и корпоративные э, видеообзоры — это нечто совсем другое. У меня совершенно принципиально разный подход к этим двум вещам. Там это скорее, знаешь, такие прикладные видео, где мне нужно объяснить, о чем игра, рассказать, как в нее играть, что входит, и примерно в двух словах сказать о том, кому она подойдет. Все. Там никому не нужно и не интересно мое мнение личное. Я выступаю исключительно как вот такой посредник, как ты очень правильно сказал, между издателем и покупателем, который может, посмотрев мое видео, составить какое-то более полное, может быть, впечатление от игре, об, об игре, нежели если он просто прочитал информацию на сайте. «Два в кубе» — это все таки более творческая для меня вещь. Здесь я прежде всего опираюсь на свое личное мнение, на свои личные вкусы и интересы. И то, что ты говоришь по поводу спонсирования, да. То есть оно имеет место быть. И если мы говорим о тех же самых «Дайстауэр», о тех же самых зарубежных обзорах, им в этом плане, конечно, попроще. Потому что в Европе, и уж тем более в Америке, капитализм. <смех> достаточно давно И никто не видит В этом проблемы то есть там очень четко понимание у всех игроков рынка о том, что труд оплачивается, о том, что реклама нужна, о том, что платить за рекламу тоже, в общем-то, это норма. У нас, к сожалению, далеко не все издатели, даже на текущий момент, на 2019 год, готовы платить деньги за что бы то ни было. Мы, в общем-то, тоже чуть-чуть коснулись этой темы по поводу того, что да, иногда твоя работа э, над видеообзорами оплачивается, но тут важно очень понимать, что оплачивается-то... Никто не покупает твое мнение.
0: Да, да, это очень важно. Не покупает мнение, покупает сам вот этот процесс
1: от получения коробки до ее, я не знаю, реализации уже видео на самом Ютубе. Да, бывают Бывают прецеденты, я не буду как бы скрывать, я не буду сейчас называть никаких конкретных названий, никаких конкретных имен, но бывают такие прецеденты, когда тебе говорят, что вот, нам нужно позитивное мнение. В таких случаях я просто отказываюсь. Я, я говорю, что я могу взять коробку, я могу сыграть, но если она мне не понравится, я позитивного мнения высказывать о ней не буду. Это остается как бы уже на ваше усмотрение, либо я делаю обзор честный, и говорю как то, что я считаю нужным Либо я просто возвращаю вам коробку И как бы все На этом э, наше, наше сотрудничество по этой игре прекращается На этом прекращается.
0: наше полномочие все На этом наше
1: полномочие все да, да, у нас есть какая-то тактика да, И мы, мы ее, ее придерживаемся но на моей памяти, на самом деле, не так много было таких ситуаций, когда мне говорили, что нет, ни в коем случае, нам нужно только там, позитивное мнение. Чаще всего все-таки издатели готовы на все. Но тут тоже, понимаешь, такая ситуация, раз мы заговорили об оплате, тут довольно тоже есть тесная связь. Очень часто считают, что типа, если ты платишь, то ты заказываешь музыку И те издатели, и те там, магазины, условно говоря, которые готовы покупать у тебя э, рекламу э, Они больше настаивают на том, чтобы там мнение было позитивным Поэтому тебе всегда приходится балансировать Между тем, что между, грубо говоря, честностью и желанием заработать Мне в этом плане сильно проще потому что я как бы в «Игроведе» работаю, и мне, в общем-то, денег хватает со своей работы. Плюс еще реклама, именно спонсирование рекламное блога, который э, дает мне «Игровед», мне, в общем-то, для себя денег в целом хватает. Я на «Два в кубе» практически ничего не зарабатываю. То есть это какие-то срочные проекты чаще всего, где мне оплачивают э, исключительно срочность. То есть, у меня достаточно большой список игр, как вы видите, например, у меня буквально на днях вышло, вышло видео по Charter Stone, которое, конечно же, уже нельзя назвать сильно актуальным, но просто у меня действительно очень большой список игр, и так как выходят новые проекты, часто издатели там я говорю, что я не могу вас там включить просто так, в этот список бесплатно. И просто мне платят за то, чтобы я сделал это вот Срочность, вот, срочно. срочность. Да, да. Оплата за срочность Потому что, естественно, у меня есть свой график И я там могу уделить сейчас столько-то времени работе над блогом Если мне просят через две недели или там через неделю выложить видео Естественно, я попрошу за это денег Потому что это мое время, которое я был не намерен тратить на работу А тут мне приходится работать Поэтому вот так такой путь
0: Вернемся к третьему углу треугольника, и это наши любимые, в данном случае, это слушатели, но мы с тобой блогеры видео, и у нас есть зрители, и это тоже отдельный такой пласт, достаточно важный пласт, потому что без него, ну, если бы просто нам нужно было делать видео для получается издательств, они бы сами смотрели, и все, конечно, прямая. А отличный, тут есть конечный, да, конечный потребитель, и вот на нем замыкается, мне кажется, вот все, начиная от рекламных денег и то же самое поддержки. Поддержки, она может быть и не только в плане денег, но конечно. и даже в приятных комментариях, которые, если будут лица, давай мы с собой порассуждаем. А, вот, ты же смотришь зарубежный блог, да. ты являешься зрителем зарубежного блога. А вот ты знаешь, как ты относишься к этому видеоблогеру и ты видишь комментарии, которые люди пишут. И бывает часто, я даже замечаю, ну, все-таки сообщество, так как у нас не самое большое, я вижу комментарии там под Дайстауром и других видеоблогеров, одни и те же лица, что российские. И они периодически пишут по-разному. Вот нашим блогерам и им то есть, это прослеживается, что туда мы как-то в данном случае эти люди пишут более мягко, то или нейтрально. Давай вот они выбирают такую позицию а нам, они прям могут правду матку. Причем, насмотревшись там, что там все прекрасно, условно, что там все прекрасно, они вот эти реалии на нас с тобой воздвигают. Давай мы найдем плюсы и минусы наших зрителей.
1: Ух ты, какая... Интересная тема для разговора, плюсы и минусы наших зрителей. Ну, надо сказать, что я, конечно, не так, чтобы много читал комментарии на Западе. Это я заметил. Я же не
0: говорю, что я отслежу, вот он должен или он так делать. Нет, нет, просто буквально глаз. Но в
1: целом, да, я замечаю, что там более лояльная аудитория. Еще раз, наверное, мне кажется, все-таки это связано с тем, что, во-первых, это более широкая аудитория. Поэтому люди, которые смотрят их, их смотрят со всего мира. И люди, которые там приходят, они в основном благодарны, потому что это возможность им понять лучше что-то узнать об играх. У нас же я прослеживаю такой момент, что есть очень много людей, которые смотрят тебя, вот они подписались на тебя, они смотрят тебя годами. И Чаще всего они ну, привыкают, что ли, может быть, начинают там что-то... Вот раньше было лучше, начинают требовать, чтобы было как раньше. Это в целом тоже понятно, наверное. А может быть... Стабильность, да, все таки стабильность здесь вот превышает вот эту творческую составляющую Скорее всего, да, но тут мне очень сложно как бы оценивать, потому что у меня на протяжении моего творческого пути были совершенно разные моменты У меня были хейтеры, которые становились потом достаточно преданными зрителями, у меня были преданные зрители, которые со временем становились хейтерами то есть, просто как-то, может быть, мнение у людей меняется, может быть, какая-то оценка изменяется со временем тоже, но плюсы и минусы... Ну да, Слушай, да, так тут, и есть. Тут очень сложно, тут очень сложное...
0: Давай дробить, давай начнем с плюсов, минусы, мне кажется, всегда проще найти, давай с плюсов.
1: Я могу вот какую штуку сказать. Пока у тебя канал маленький, Пока ты варишься в какой-то вот такой, знаешь, немножко элитарном кругу, скажем так Пока у меня было меньше 10 тысяч подписчиков, я вообще кайфовал То есть у меня негативных комментариев практически не было Тебя все любят, тебя все поддерживают, все говорят, как круто, как классно, давай еще, давай больше И я замечаю эту же тенденцию сейчас на молодых каналах, которые только появляются как поддерживают именно вот маленькие каналы. Но как только каналы становятся большими, как только они вырастают, они сразу же, сразу же встречают вот это вот требование, требование они сразу же встречают неудовлетворение. Я не знаю, как это работает. То есть, то ли какой-то порог, когда это перестает быть каким-то таким, знаешь, клубиком для своих... Когда вот они, тебя смотрят 100 человек, они все тебя любят, а тут вдруг их становится 10 тысяч, и просто там среди 100 человек может быть 1-2 э, несогласных, условно говоря, а среди 10 тысяч это уже 100-200, плюс-минус, если вот те же пропорции соблюдать, и просто они громче, скажем так, то есть ты их уже слышишь и отслеживаешь гораздо четче. Но это такая, да, ситуация, которая не только на настольном поприще, она везде.
0: Давай я защищу, защищу Давай наших ага. а, зрителей и вспомню тот момент, что ты устраивал, можно сказать, сходку, когда mm -hmm. тебе было твоему каналу 5 лет. Да, а, да. И Слушай, ну это же действительно какое-то получается преданность, любовь люди так выразили, сколько к тебе народу пришло. Тогда получается открылся хобби центр, да, это гикверс на Менделеевской. И... Нет, это был
1: гикверс на Павелецком. На Павелецкой еще. Ты тогда на Менделеевской да? его еще, И еще не было.
0: вот, ну все-таки это получается плюс, что люди потратили свое время, это самое дорогое, что конечно, у нас есть. Конечно. Они решили прийти, и это уже было. Ну никогда у тебя 10 тысяч подписчиков.
1: Да, да, это было уже в районе 30. 40... Слушай, я не помню.
0: Ну вот видишь, и они я выделили, и люди пришли, пришли да, и да, что да, они тебе безусловно. говорили, что о чем общались? Расскажи.
1: Слушай, это был очень классный опыт, мне очень понравилось. Мы на пятилетие действительно устраивали достаточно большую игротеку. Наверное, первую какую-то такую сходку зрителей э, «Два в кубе», совмещенную с игротекой, совмещенную с какими-то активностями. Там и я поотвечал на вопросы, у меня была своя локация, скажем так, отдельно, где я сидел, общался со своими ребятами и э, большая игротека арена эмоций нам очень помогла в этом плане. Кстати, привет, ребятам тоже очень очень интересно, они вещи делают. Эм, было классно, было классно, было много народу, где-то человек ну, человек 200 точно, может быть, даже больше за весь день суммарно. Я, к сожалению, очень слабо отслеживал, потому что большую часть времени я находился вот как раз в этой комнате отдельной, куда ко мне приходили группами люди пообщаться, чтобы поотвечать на вопросы в живом формате, просто как-то поболтать, там, поиграть мне, конечно же, ни во что не удалось. Но, тем не менее, зал был, я вот несколько раз выходил в общий зал, он был полон. То есть, все столы были заняты, люди играли, а это там, ну, человек 120 посадочных мест, наверное, там было. То есть, то есть весьма успешно все это прошло. Я думаю, люди были рады, я там устраивал какие-то конкурсы. Я даже помню специально... Ну, опять же, да, к вопросу, например, об каких-то денежных вложениях в это дело. Естественно, это было... Скажем так, в минус. То есть, понятное дело, что я сделал бесплатный вход, я там вложился в какой-то мерч. Там Вадим лобов Майфи для меня сделал кубики стилизованные с два в кубе, тарелочки. Я это все разыгрывал, раздавал. То есть, вот это, конечно, было классно. То есть, был такой праздник, который я попытался сделать для своих зрителей. Я думаю, что. Ну, по крайней мере, по той информации, которую я получал, все были довольны, все, все были рады. Поэтому, конечно, я это тоже очень ценю, и это вот поддержка, которую они дают, за это всегда хочется тоже как-то людей вознаградить.
0: А, Ты озвучил, что у тебя получается Это мероприятие, которое для тебя приятно Оно обошлось тебе в минус И этот да. минус, получается Он можно, как сказать И на зрителей получается, но ну, не вылить А перевернуть, что отдачи В плане финансов В вот, том же самом поддержке, как мы mm -hmm. уже Опять же говорили с тобой в этом подкасте Насколько она велика вот Для 30-40 тысяч подписчиков Сколько у тебя? Больше 50, по-моему Сейчас у меня почти 70 Во, уже, уже почти 70, и насколько финансовая составляющая, я всегда буду говорить, это важный момент. Ребята, я не материалист, но это, это очень, как сказать, играет одну из ключевых ролей в продолжении и делании качественного контента.
1: Что ты имеешь в виду? Поддержка финансовая именно да со стороны донаты. зрителей? Просто донаты. А у меня почти нет донатов. Есть... На 70 тысяч человек донатов нет. Нет, нет донатов. А у меня нет стримов.
0: Нет, даже без стримов. Вот я не понимаю, почему люди а, не донатят, когда нет стримов. Ну да, прямой эфир, да, ты
1: можешь сейчас твое сообщение вылиться и все его увидят. Но просто на понимаешь какая штука донаты на стримах это стало уже как-то настолько естественным и привычным сейчас что это такой вот формат где это максимально просто сделано и максимально доступно люди видят что это можно сделать люди об этом может быть узнают а так ну люди может быть просто даже и не подозревают что можно как-то донатить Но самое смешное ссылка то одна и та же вот если да, я ссылка, я... Одна, ссылка одна, одна и та же,
0: та же. и насчет приходит неважно в какое время ты отправил все равно будет видно.
1: Справедливости ради, время от времени приходят какие-то небольшие донаты, и мне всегда это очень приятно. То есть, тоже я хочу выразить большой респект ребятам, которые это делают. Там э, не всегда большие деньги, и, ну и больших денег практически никто, конечно, не кидает, но тем не менее, любая копеечка, она даже не то, чтобы… Э, она, скорее, больше приятна, чем реально прям вот как-то помогает, потому что, естественно, рассчитывать на донаты как на источник какого-то дохода Хотя бы, чтобы это окупало Какие-то траты на видеоблог А это в любом случае траты Потому что, естественно, да даже банально, вот осветители ты включаешь на целый день, сколько ты нажигаешь электричество. Там у меня есть сайт, кстати, не знаю, зачем он мне, вот для меня это большая загадка. Ну, это еще.
0: уже в 2018-2019 году, наверное, да, сайт вообще, вообще, я
1: думаю, что я его скоро закрою, но опять же, я в год плачу за хостинг, я плачу там за наличие домена у меня, там, то есть, опять же, это деньги, которые уходят просто за наличие этого сайта каждый месяц, каждый год, там какая-то... Копейка у меня на это улетает. Зачем? Я вот <смех> не знаю, зачем. Ты, опять же, тратишь время. Вот ты сказал, что это самое ценное. Естественно, все это уходит туда. Поддержка, да, поддержка, безусловно, есть. Материальная в меньшей степени. Но тут, опять же, стоит сказать о том, что у нас в стране, в принципе, люди-то не очень привыкли платить. У нас все еще нет понимания того, что какому-то автору, там контент-мейкеру, я не говорю про только про блогеров даже. у нас там ту же самую музыку, -то, музыку, фильмы. да,
0: потихоньку начинают. Но да, это да, 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 до сих пор, да. все
1: в основном качают музыку, качают фильмы, качают игры, пиратят просто потому, что наше поколение, которое выросло, мы ж все росли на пиратской продукции. У нас, в принципе, не было лицензионной продукции. Те там игры компьютерные, которые мы... Даже если мы их покупали, они не качали, они все равно были пиратские. А музыку, да, тоже там... У нас просто нет, понимаешь, у нас нет культуры. Если за рубежом это считается абсолютно нормальным, там, наоборот, не принято качать музыку, качать игры, там, фильмы. Принято покупать. И это скорее моветон то у нас, я боюсь, что ситуация до сих пор все еще ди диаметрально противоположная. Ты что, покупаешь музыку? Ты что, дурак? Там ты что, в iTunes покупаешь это все? Да вон торренты есть, качай дискографиями. И все как бы бесплатно, слушай. У нас это только зарождается. И мне кажется, должно пройти еще какое-то там десяток лет до той поры, когда люди просто будут понимать, что там автор, который делает для них контент, он тоже как бы заслуживает, может быть, какого-то финансового поощрения со стороны. Причем, что это же не обязательно, да, то есть ты не продаешь там, условно говоря, подписку. Хотя кто-то так делает.
0: Да, да, так есть. И возвращаясь к подписке, хочу вспомнить, что существует такой сайт Patreon, ты должен об этом слышать, должен, должен, дурацкое слово, но получилось так, что Patreon в отличие от обычных донатов, пожертвований, где все, опять же, это все на ваше усмотрение, на ваше как бы вот это внутреннее желание, то Patreon угу. это взаимодействие с автором, он предлагает что-то взамен, не просто даже свой контент, а обычно там выпустить что-то раньше, упомянуть где-то, какие-то плюшки, и это все равно, вот у нас есть, например, для подкастов Конкретно для да, подкаста да, да, мы знаю. сделали Патреон, и на данный момент там ноль патронов, ну, так есть, ноль патронов, что же делать. А, но я понимаю, что, в принципе, даже смотря других подкастеров, а, с которыми я общаюсь, не связан с настольными играми, они говорят, что, а, во-первых, рекламы у именно у, пока, у подкастов нет, почти еще никто туда деньги не вкладывает, угу. а это только патриот. Но я смотрю, у, даже у больших у больших вот блогеров, а, ну, где-то ну, максимум 15 человек, которых в месяц, но это выходит где-то тысяча, полторы тысячи рублей, если вот минимально они покупают, а при этом вот на, они ставят, что вы на день-два раньше услышите подкасты. Значит, на день-два раньше сделать монтаж и так Конечно. далее. Конечно. А почему даже вот такое не, у нас ну, не проходит, как ты думаешь?
1: А, для меня это все еще удивительно. Хотя, нет, не удивительно. Я вот хотел просто привести пример о том, что я-то вращаюсь очень много в косплейных кругах еще. Это тоже одно из моих увлечений. Примерно, кстати, столько же сколько и видеоблогинг года с 2011. -го. И очень большое количество косплееров, в основном девочек, э имеют сейчас свои патреоны и какие-то аналогичные ресурсы. И там популярные э в этом плане люди не так плохо зарабатывают. Но грудь
0: делает свое дело. Давай, вот мы с тобой не будем лукавить. Это большие... Конечно, конечно. Косплееры делают большие Но деньги.
1: Тут я подумал вот о чем. Что когда ты косплеер, и когда ты просто делаешь фотки В основном Это же не видео, это не речь У них э, титаническое Мне кажется, 90% их патронов Это кто? Европа, Америка да. И так далее Это не наши Наши практически не поддерживают вот поэтому, да, на Патреоне они как бы... И тоже, опять же, заметь, все, все эти девочки, там, они ведут свои инстаграмы, там, Патреоны, они все, все ведут на английском языке. Да, продвигают, естественно, конечно, на
0: зарубежную аудиторию. Конечно, и,
1: и многие получают действительно неплохие деньги таким образом, но это не российская, опять же, это не российские реалии, к сожалению. И если там Days Tower собирает там несколько сотен тысяч долларов э, на, свой, на, на свое существование и делает это достаточно легко, там те же самые, я не помню, Рада собирает, не собирает? Ну, я не видел. А Watched Plate точно собирает, я знаю, точно собирает Days Tower и вот Tabletop. Вот, вот о них я точно могу сказать, но они неплохо как бы да зарабатывают на этом. И они существуют за счет этого. Ну, причем, еще им же тоже платят издатели, конечно
0: Естественно. Смотри, мы с тобой обсудили этот треугольник, три вот этих звена. Это данности, это то, что есть у нас на данный момент. Но давай мы будем чуть-чуть с тобой более прогрессивными и начнем думать, как это улучшать. Потому что была болеть. Вот, ребят, у нас так, у них вот так, там прекрасно. Давай вот порассуждаем, прям по, опять же, по этим трем углам. Начнем с блогеров. Что нужно улучшать блогерам, чтобы к какому-то прекрасному стремиться. И опять же, это не про Запад. Я не угу. считаю, что у них все идеально. Есть что-то еще более лучше к чему нужно следовать. Давай первый угол обозначить, что блогерам нужно изменять.
1: Что блогерам нужно изменять для чего? В
0: себе и а, чтобы, ну, во-первых, естественно, они пользовались популярностью, угу. чтобы у них было благосостояние, чтобы они могли угу. заниматься этим, только этим. Ну, если у них еще будет какое-либо хобби, понятное дело. Но чтобы это, помимо того, что самоокупалось, так еще давало прибыль.
1: Ну, тут э, вот какая штука. Мне кажется, это немножко палка о двух концах.
0: Ну, давай, давай, без проблем. Палка так палка, давай будем разговаривать.
1: Ага, э, потому что, во-первых, если ты хочешь идти на широкий сегмент, на популярность, на массовость, то, конечно, нужны Игры соответствующие То есть это не гиг-сегмент, скорее всего Это какие-то пати-игры, это филлеры, Которые будут максимально доступны Широкому кругу потребителей Который может посмотреть Это видео, о, прикольная штука <связь> Куплю, короче, поиграю с пацанами а, Который просто вот посмотрел, понял Как это играется, разложил Естественно, такие игры, не... такие люди Не сядут играть в ужас арки а Такие люди не сядут играть даже ну, во что-то уровня, не знаю, там, семи чудес, скорее всего. Им нужны будут игры совсем другого толка. Это вот раз. С другой стороны, тут я никак не могу нащупать этот баланс между тем, как угодить и гикам, Потому что гики начинают сразу воротить нос, как только у тебя на канале выходят игры такие простенькие, и сразу тому бунет, на что тут это, что такое вообще, и что это за фигня. Ну
0: вот я думаю, это проблема гикового вот этого сообщества, потому что закрытость и агрессивность это ни к чему никогда не приводит к хорошим. Да да, 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 ты знаешь, что ты можешь разыграть эту игру в два счета, да, она не принесет тебе удовольствия, но есть разные люди, да. и каждому подойдет. Я вообще топлю за семейные игры, которые подойдут и в там муж жену могут сесть, mm -hmm. и они получат удовольствие с ребенком, с родителем. То есть это универсальность, которая будет интересна всем. Пример «Азул» мне лично нравится. Мне нравится эта игра, и она вот показывает тот сегмент, который подошел бы всем. И при этом она mm -hmm. не такая сложная. Вот Я бы такое топил за что-то среднее.
1: Да, да, безусловно, как бы я тоже всегда говорю о том, что игры всякие нужны, игры всякие важны, и те же самые там липкие миллионы имеют свою нишу, и тот же самый Глумхэвен. Весь вопрос в том, что для издателей может быть отчасти эти проекты даже равнозначны. Сейчас мы
0: перейдем. К к, к издателям вернемся, тобой, пока, да. пока
1: мы по блогерам идем. Вот мне кажется, что чтобы развиваться блогером, во-первых, нужно стараться делать какой-то более широкий контент. Потому что у нас все еще это Но, с другой стороны, вот этот более широкий контент Его и так такая уйма сейчас Что надо просто, мне кажется, больше ничем другим не заниматься Только этим А если заниматься только этим Соответственно, тут сразу же бац А чем зарабатывать? А зарабатывать-то как? А зарабатывать-то где? Где спонсоры? Где там магазины, которые готовы, ну, условно говоря, платить тебе такие деньги за рекламу, чтобы ты, например, мог не работать, а мог заниматься только этим. Там выпускать несколько видео в неделю. Я знаю, что эм, ну, очень малое количество блогеров, в общем, нашло для себя такой сейчас э, формат существования, в котором они могут практически не работать, а заниматься только этим. Говоря, кстати, о подписке, есть такой канал The False Emperor. Не Я слышал. не знаю, слышал ты о нем или нет. Денис зовут э, автора. Это канал Павахи. Это Вархаммер. Это... Ну, не только Вархаммер. Там, справедливости ради, там очень много варгеймов. Он уже очень давно перешел на подписку. И он, в общем-то, зарабатывает какие-то деньги, которые позволяют ему делать контент для своих подписчиков. То есть вот он существует таким образом. Но это, пожалуй, единичный пример в околонастольном хобби.
0: Но опять же, Wargame это все-таки гиковское, это закрытое. Да. Если да. ты да. там популярен, и если у тебя есть респект, то, естественно, будут и вложения, это будет. А если мы говорим о в массы? Ну, в прямом смысле, mm -hmm. не в глупое количество людей, а вот в массы продвигать настольный. Мне кажется, это не сработает. Вот не, та сработает. Самая подписка. не сработает.
1: Конечно, не сработает. Потому что люди, во-первых, как я уже сказал, в массе своей они пока не готовы платить. Если это все-таки какой-то гик-сегмент, то да, там вот тесный круг, тесные увлечения, они вот знают об этом все, и они хотят в этом дальше вариться, да. Вот. Единственный, пожалуй, пример, наверное, Фил канал канала «Твой игровой», который сейчас э, работает много с «Хобби ворлд», например. То есть это даже, знаешь, ты зарабатываешь все равно. Вот я зарабатываю настольным видеоблогингом, но я зарабатываю не на канале «Два в куме», я работаю на «Игровед». Я там делаю видео для их канала. Филипп сейчас тоже работает... По похожему принципу он работает. Он делает видео правила для хобби World Он делает какие-то рекламные видео для канала твой игровой и, и там, и же с ним. Какая-то реклама у них время от времени появляется, кто-то ее приобретает. Но, тем не менее, это все равно не те деньги и не те возможности, которые рынок пока сейчас может блогеру предоставить для того, чтобы, как я уже сказал, если блогер хочет идти в массу, если он хочет развиваться и делать много, делать классно, делать качественно, это такой труд, который практически несовместим с другой работой. Яркий тому пример вот тот же самый Илья Мурсеев OM Games, который работает и параллельно пытается делать видео, и ему это очень сложно дается, конечно. То есть вот э, он, наверное, максимально близок как раз к идеологии, которой придерживался я, вот к творческим обзорам, каким-то шуткам и так далее, мне очень нравится то, что он делает, но ему очень тяжело, то есть мы с ним общаемся на эту тему, конечно, тоже вот тут поддержки не хватает.
0: То есть блогер, получается, это такая лакмус, э, лакмусовая бумажка, которая в зависимости от обстоятельств да, подстраивается. Да? Хорошо, да. давай так действительно себя выразим, и все равно нужно, давай подведем итог относительно блогера, что нужно свою линию потихонечку потихонечку уметь гнуть, чтобы это куда-то выстраивалось. Давай вернемся. Зритель или, или, или издатель? Кого первого обсудим? Что им нужно сделать? Ладно, я заведу, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, издатель, давай. давай, давай. без них, потому что они играют сейчас ключевую роль, по крайней мере, к нам, Ну да и, в принципе, к потребителям. Что нужно издательствам сделать такого, чтобы улучшить? Мы с тобой обсудили то, что им на данный момент нужно уменьшить количество проектов, да? Ну, вот
1: Слушай, так вот, Слушай, если... ну, тут очень хороший вопрос, что на самом деле им, во-первых, виднее самим, что им нужно, что им не нужно, но, например, видно по последним даже э, сборам, видно по последним проектам, что уровень-то не особо растет. Если раньше проекты собирали больше, 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 и там рекорды, рекорды, рекордные сборы, чуть ли не каждый следующий проект, все кричали, что вот это очередной рекордный сбор. Сейчас что-то как-то рекордов, то мы уже не добиваемся особо. И видно, что далеко не все игры хорошо идут. Там та же самая, тот же самый Wargame по Игре Престолов. Сколько там, 200, 250 коробок продали они? Или, нет, да, где-то
0: ну, в районе 200 там что-то. Что-то
1: что в этом духе.
0: Вот, а для меня показатель то, что эти игры, которые собирались, они потом на барахолках люди покупают да. и буквально сразу, я не знаю, сбагривают, либо это перепродают, либо они понимают, что мне это не зашло, я У -у -у. уже расхотел, это многие причины, я думаю, это все равно результат. Да, а если смотреть здесь сейчас, ну, похрен. Продали столько-то коробок нам, это важно. А если заглядывать чуть вперед, почему, почему эту игру, которую так все хотели, ее уже потом сбагрили. Тот же самый Gloomhaven, сколько я раз видел, уже на, бара... на барахолках один раз открыли, закрыли. Ой, я даже, я, я даже
1: читал какой-то комментарий такой э, где-то на барахолке тоже Gloomhaven. Мы обсуждали как раз с парнями, очень сильно хохотали. Типа коробка новая э, открывалась только чтобы типа, посмотреть на компоненты. Что? Люди вообще вот нахрена ты брал ее? 10 тысяч. Просто зачем? То есть реально открыли, посмотрели, закрыли и кинули на барахолку. Что это за подход?
0: Слушай, ну я думаю, это связано с тем, что, во-первых, это так издательством продвигается, что это лучший проект, это вот лучше него нет, это первое. И второе, то, что людям не дает посмотреть все-таки ее реально. А это уже наша работа, предоставить и показать, что вот что из себя представляет игра. Может быть, не хватает знаний и, опять же, вот этой культуры, понимания той или иной игры. И пока издательствам легче пропихнуть свою настолку, но вкус это улучшается
1: с каждым разом. Конечно, конечно, вкусы улучшаются, знания в этой области тоже улучшаются, но тут опять же вопрос-то в том, что это все пихается так, типа, быстрее, скорее, 30 дней, там, а иногда бывает и 2 недели, там, вот, сейчас, берите, со скидкой, круто, классно, и далеко не всегда издательства даже успевают выпустить какие-то материалы, там, видео по игре. И так далее
0: Но это уже ошибка Вот я здесь сейчас, несмотря на то, что мы с тобой на блогерской стороне Как покупатель я понимаю, что это ошибка Если вы запускаете масштабный какой-то проект да. И вы а, на да, него да. Рас рассчитываете И у вас нет информации, кроме там зарубежных блогеров И статей каких-либо То, ну, ожидайте, что будет потом продажа И ее в других магазинах, наверное, уже не купят Или будет там ну распродаваться да. долго да. То есть это, получается, мы с тобой выделили, опять, что нам нужно больше игр, нам э, за них должны платить условно, и мы должны качественно это выполнять, чтобы потребитель
1: понимал, что из себя представляет игра. Ну, тут видишь, какая тоже штука далеко. Э, ну, судя по тому, что я вижу, не всегда, в общем-то, видеоконтент, он решает, не всегда он является определяющим Он помогает, фактом. он не помогает. решает. Он да. помогает. Он помогает. Но те проекты, которые запускались, например, вообще без видео... То есть раньше, например, бытовало мнение, что там у «запускаем проект», обязательно должно быть заставочное видео... Вот то самое, которое «Здрасте, мы сейчас вам расскажем об игре такой-то, эта игра там бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, такой-то рейтинг, она такая крутая». Сейчас у каких проектов вообще есть эти заставочные Только у зарубежных, идеи?
0: я только у зарубежных вижу вот этот анимационный ролик, который хорошо, если покажет игровое поле, а так просто да, что-то атмосферное. Да.
1: Почти все наши издательства на это уже забили. А вот этого заставочного приветственного ролика нет почти уже ни у кого. Одними из первых, по-моему, от этого отказалась Славка, если я не ошибаюсь. Крауды перестали это делать. Ну, для краудов это делал я в свое время в основном. Потом я как-то немножко отошел от этого всего, и у них не было. И они, в общем-то, нормально собирают без них. И Крауд Republic сейчас тоже не делают практически этих заставочных видео. Так что, как видишь, и, в общем-то, держатся на плаву. Значит, это не так и важно.
0: Третий, краеугольный камень, да, это зрители. Что нужно зрителям, может быть, осознать, изменить в себе, в этой цепочке, потому что мы все связаны, чтобы настольные игры продвигались в России и СНГ?
1: Хох. Очень сложно, знаешь, так говорить за зрителей, да, тем более, учитывая, что это такой сегмент массовый, который очень сложно измерить.
0: Сложно, сложно, сложно. я с тобой согласен. Но если об этом не говорить и даже не предполагать буквально э, маленькой мысли, то это так и останется, это будет стабильность, и в комментариях мы будем видеть, я подписываюсь на этот канал, и вот он так вот, а -а -а. я такой хочу, чтобы он был, и все. Это так и останется.
1: Ну да. Ну, прежде всего, для того, чтобы это продвигалось в массы, черт возьми, это нужно продвигать, и нужно понимать, что это не столько задача больших дядей и тети, которые сидят там в издательствах и должны вкладывать бабки в раскрутку и так далее. Выключать друзей, просто рассказывать людям о том, что есть такие штуки, о том, что есть такое прикольное хобби, которое может э, приносить удовольствие, которое может э, дарить какие-то новые эмоции, новые впечатления, а сейчас с этим благо просто вообще невероятное количество разных классных проектов, которые... И тут тебе и детективные игры, в которые можно садиться вообще с нуля, не зная, что такое на столке. Вот я сам лично на «Тайны Архима посадил играть людей, которые вообще никогда до этого не играли. Они просто с горящими глазами пробежали несколько сценариев. прям очень им понравилось. С «Шерлоком», наверное, такая же история. Места преступления у меня пока еще нет. «Детектив», кажется, мне сложноват все-таки для новичков. Mm -hmm. Вот это раз. То есть зрителям, мне кажется, стоит делиться своими впечатлениями. Не, не то, что там очень много, я очень часто слышу, что, блин, невозможно найти компанию поиграть.
0: Да, это жесть, я вообще удивлен, что я даже не, понимаю, как, не можешь как найти. это
1: вообще может быть, Ну, у вас же куча друзей, там куча знакомых.
0: Одиночество, возможно, как-то вот через это проявляется.
1: Ну, нет, понятное дело, да, что все мы там одиноки, <laughs> все мы люди одиноки, но тем не менее, это, во-первых, отличный повод завести новых друзей, это отличный повод собираться и играть Понятное дело, что не все там на это готовы, но это ваша в целом тоже возможность, это ваша задача. Да, зрителям, конечно, стоит понимать и, может быть, немножко мягче относиться к тому, что происходит на рынке. Стоит понимать, что если там какой-то проект, который вы видите, у тех же блогеров, у тех же издателей, которые лично вам не нравятся, это не значит, что он не нравится никому. И не стоит быть, наверное, настолько критичными, потому что если мы хотим развития рынка, а мы все в нем заинтересованы, и покупатели, зрители в том числе, все же хотят больше крутых проектов, все хотят более качественные компоненты, все хотят более широкий выбор. Естественно, нужно легче относиться К тому, что на рынке происходит К тому, что на рынке появляется Даже если конкретно этот проект Конкретно вас не интересует наверное, ну, Больше
0: так. открытость, да, со стороны да. гиков Чтобы это не гасилось на начальном уровне Мол, ты неправильно сыграл Тебе здесь делать нечего Чтобы это было более мягкое вхождение да, да, Можно да. так выразиться в это хобби Поэтому, наверное, да Каждый должен какую-то свою лепту внести И задуматься о том, что здесь сейчас Можно всего получить здесь и сейчас, но лучше посмотреть буквально. Вот у тебя 6,5 лет прошло, вот 6 лет с половиной назад может быть ты и сделал то, что вот здесь сейчас вот оно так и есть. И мы можем тоже это исправить и опять же, улучшать. Лёш, спасибо тебе большое. Последний вопрос, который я тебе задам. Скажи мне, пожалуйста, а кого бы ты хотел услышать вот в, в твоей роли вот угу. за, за вторым микрофоном, чтобы я пообщался, и ты бы с удовольствием послушал этот подкаст?
1: Слушай, ну очень классный вопрос. На самом деле он меня немножко так это даже поставил в тупик, потому что пришлось подумать, кого бы хотелось, потому что очень много действительно интересных людей. Может быть, как раз вот эту третью сторону треугольника и рассмотреть кого-то со стороны издательств было бы интересно послушать. Ну, я же
0: брал у Максима Верщагина, это уже было. Ну, вот хорошо, ну, хорошо. конкретнее, если кон да, кон ты то конкретней,
1: конкретней, Мне лично было бы... Очень интересно послушать, например, разговор с Алексеем Бабайцом, кстати, из Crowd Republic. От него не так много зависит по выбору проектов, к сожалению, как хотелось бы мне, в том числе и, наверное, ему. Но это очень интересный человек со своим видением настольных игр, который отвечает за Crowd Republic сейчас в большей степени. И мне всегда с ним интересно побеседовать, он такой э, глубокий с точки зрения настольных игр собеседник.
0: Я думаю, наши голоса дойдут ему в уши, он нас услышит, и, возможно, каким-либо образом это воплотится в нашу жизнь. Ребята, спасибо вам большое за то, что вы послушали. Пожалуйста, поставьте большие пальцы вверх, лайки, я не знаю, где вы слушаете. В общем, напишите комментарий, даже вот это вот маленькое слово, приятное, неприятное. Я всегда вам даю выбор, и вы точно знаете, что вы можете и покритиковать, и написать что-то хорошее. Это продвинет нас, и тем самым на настолки будут еще даже через подкаст продвигаться в массы. До скорых встреч! друзья.
1: Пока. Пока.